0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de reflexiones de las escrituras hablando de ven sígueme en este episodio vamos a hablar de la caída del capítulo 3 de su manual y vamos a ver uh, escrituras que se encuentran en Génesis 3 y 4 capítulos 3 y 4 y Moisés 4 y 5 entonces vamos a hablar de la caída de Adán y Eva otro de los pilares de la eternidad, eh, otro de los de las, eh, muy importantes acontecimientos en la historia de, de, nuestra, de nuestro mundo, ¿no? eh, Y es que para hablar de esto, o para entender cómo la caída es un pilar en la eternidad, es uno de los fundamentos del plan de salvación pues tenemos que hablar un poquito de, de, de este plan, ¿no? Del plan de salvación. El eh, líder de chokes hace un, un par de años, más o menos, eh, dio un discurso, ¿no? En la conferencia general. En este discurso déjenme lo que lo que dice. Ese plan que en las escrituras se le denomina el gran plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, y que fue revelado en la restauración comenzó con un concilio en los cielos como espíritus deseamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales en ese momento habíamos progresado hasta donde podíamos en una experiencia terrenal en un cuerpo físico a fin de brindar esa experiencia dios el padre planeó crear esta tierra en la vida terrenal que se dio y Seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. En el Concilio en los Cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu, incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y su destino glorioso. Vimos el fin desde el principio. Todas las miriadas de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la, en la batalla celestial que siguió. Muchos hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal. De formas que no se han revelado, nuestras acciones en el mundo en los de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Cierro la cita, ¿no? Entonces, este... El eh, presidente Ox eh, menciona eh, lo importante que es, que es este plan y cómo se elaboró el plan. El plan fue elaborado por nuestro padre para nuestro progreso, ¿no? Y dice que encontraríamos oposición, que, ten, que sería necesario que tuviéramos oposición para que de esa manera pudiéramos tener el crecimiento que era necesario y pudiéramos al final ser como nuestro padre celestial y regresar a su presencia. Entonces, para, para que existiera esa oposición como parte del plan, tenía que pasar algo, tenía que suceder algo. Ya vimos la semana pasada que, bueno, la creación de la tierra, muy importante, esencial, para que pudiéramos venir a la tierra y proveernos de, un, de una, una escuela para eso, ¿no? Ahora, la tierra, pues, era... Está en su forma paradisiaca, fue creado de una manera perfecta. Entonces les digo: tenía que suceder algo para que entonces hubiera oposición, para que entonces nosotros eh, eh, nos enfrentáramos a pruebas y obstáculos y prob pudiéramos probar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, acercarnos a Dios, tratar de ser más como Dios y de esa manera se, se, se llevaría el plan de salvación. Y entonces aquí en este punto es donde entra. Eh, la caída ¿No? La caída de Adán y Eva. Entonces hablamos la semana pasada como Dios creó esta tierra los seis periodos de la creación y dice este en Génesis ¿No? Este Génesis capítulo 2 dice formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre alma viviente Déjenme les hago un poquito aquí un, una, una pausa en este versículo. Dice formó Dios formó pues Jehová Dios al hombre. En nuestra Biblia en español los traductores decidieron utilizar Jehová Dios. Eh, porque la palabra en hebreo es Yahvé o Yahweh. Esa es la palabra en hebreo. Eh, como les digo nuestros traductores en español decidieron mantener Jehová Dios. Eso es lo que usan. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, Moisés, como Moisés es una traducción inspirada de la Biblia por José Smith. Entonces, en la versión de la Biblia en inglés, los traductores en inglés decidieron no, no utilizar Jehová. Por eso de que pues, no queremos utilizar el nombre de Dios en vano, no ser repetitivos. Entonces, ellos utilizaron Señor. La Biblia en inglés entonces dice Señor, la Biblia en español dice Jehová Dios. Entonces, por si veamos entonces en Moisés, que les digo, viene de la Biblia en inglés, eh, Señor en lugar de Jehová, Dios, en nuestros, nuestro Génesis de, de, en, en español. Y entonces dice, sopló en su, en su nariz el aliento de vida, el espíritu, puso el espíritu. ¿Sí? Y ese aliento de vida eh, es muy interesante que está muy de acuerdo con todas las tradiciones de escritos antiguos, escritos antiguos inclusive en la Biblia en números 16 22 también lo, lo menciona pero los escritos antiguos de aquellos tiempos en otras culturas entonces eh, se referían mucho a ese aliento de vida y la otra cosa importante doctrinico menos 88 15 dice y el espíritu y el cuerpo del hombre constituyen un alma viviente entonces en este versículo cuando dice que, que Dios puso el espíritu en el hombre y, y lo dice fue el hombre un alma viviente y luego dice, la primera carne sobre la tierra. Y en cosas que no realmente entendemos, no, este, no sabemos todas las cosas. Alguna gente se ha preguntado, ¿fue realmente Adán el primer hombre? ¿Había otros hombres al mismo tiempo? ¿Había otros hombres antes de Adán? Quiero decirles que la primera presidencia clarificó esto en 1909. En la primera presidencia de 1909 era José F. Smith... John R. Winder y Anton H. Long. Ellos eran la primera presidencia. Entonces la primera presidencia hizo como un comunicado, eh, como una declaración de la, las que este, tenemos ahora, o hemos tenido ahora últimamente y dice, eh, se, eh, se dice por algunos que Adán no fue el primer hombre sobre esta tierra. Y que el origen de los seres humanos fue un desarrollo gradual, ¿no? Desde la creación animal, como la, la evolución, podemos decir, ¿no? Este, esto, sin embargo, son teorías de hombres. La palabra del Señor declara que Adán fue el, primer, el primero de todos los hombres. En Moisés, en Génesis, dice la primera carne sobre la tierra. Y que, por lo tanto, este... Nuestro deber hacia él, ¿sí? Como nuestro primer padre, o como el padre de nuestra raza. Eh, cierro, cierro la cita, ¿no? de, de la primera presencia. Entonces, ahí estableció eso. Eh, en relación a esto, a cómo eh, Dios el Padre, con los, los dioses, que en el concilio de los dioses habíamos hablado la semana pasada, crearon a Adán, eh, hubo otras cosas importantes, otros sucesos importantes este, mientras Adán estaba en, en la tierra o en la primera parte de su, de su parte en la tierra de Adán el presidente o el profeta perdón José Smith enseñó y cito no el sacerdocio fue primero dado a Adán él obtuvo la primera presidencia y las llaves de esta de generación en generación las obtuvo en la creación antes de que el mundo fuera este, formado se le dio dominio perdón se las dio en, la cre se les dio en la creación se las obtuvo en la creación antes de que el mundo fuera formado como está en génesis 1 26 27 28 él tuvo dominio sobre todas las criaturas vivientes él y este es un paréntesis que quiero hacer está hablando de adán José smith él es miguel el arcángel del que se habla en las escrituras y entonces noé quien es gabriel este es el siguiente en autoridad eh, en autoridad del sacerdocio el eh, en, en, en siguiente en a, de, de Adán con la autoridad del sacerdocio fue llamado de Dios a este oficio fue el padre de todos nosotros vivientes y a él se le dio el dominio él mantiene las llaves primero de esta tierra y luego en los en los cielos eh, cierro la cita no esto lo dijo el profeta José Smith. Bueno, en el versículo 8 entonces dice, y había Jehová Dios plantado un huerto al oriente en Edén. Eh, un punto interesante ahí es que nosotros siempre decimos el jardín de Edén, ¿no? Aquí lo que dice la escritura es que más bien era un huerto o un jardín, después dice en español también, ¿no? Pero dice que como que dice que estaba en Edén, no era exactamente... Eh, el jardín no se llamaba Edén sino que estaba en un área de Edén no bueno es una situación ahí este interesante no y puso allí al hombre que había formado entonces si había Jehová Dios plantado un huerto al oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado Sí, eh, ahí lo puso y Dios y yo Dios el Señor también planté el árbol de la vida en medio del jardín y asimismo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el versículo 9 y perdón me salté a Moisés pero en Génesis dice Jehová Dios hizo la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del mal. Entonces dice que Dios plantó dos árboles, interesante que pues están exactamente en medio de él, del jardín, Sí plantó estos dos árboles, uno que es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles en muchas culturas son muy importantes, ¿no? se habla de estos árboles en muchas culturas, eh, se, se mencionan. Y entonces en esta en esta en esta narración de, 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 la, de la creación y luego la caída, el Señor dice que los plantó, estos árboles. Bueno, y entonces a continuación, otro, otro muy importante, otra parte muy importante, ¿no? Y yo, Dios, el Señor, tomé al hombre y lo puse en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y yo Dios el Señor le di mandamiento al hombre diciendo de todo árbol del jardín podrás comer libremente mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás más del árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante podrás escoger según tu voluntad porque te es concedido pero recuerda que yo lo prohíbo porque el día en que de él comieres de cierto morirás. Eh, much, muchas cosas importantes e interesantes aquí no número uno fíjense que le da el mandamiento no comerás sí y le dice no obstante podrás escoger según tu voluntad si estudiamos todos los mandamientos que nos ha dado dios en las escrituras nunca nos dice eso nunca dice ok aquí están los mandamientos pero puedes escoger según tu voluntad es implícito, es entendido, porque sabemos que en esto que dice, podrás escoger según tu voluntad. Le está eh, diciendo Adán, tienes tu libre albedrío, tú puedes escoger. Pero les digo, nunca lo hace en otro mandamiento, no lo hace específicamente en otro mandamiento Dios, más que en este mandamiento lo da. Y ahorita vamos a platicar por qué eso, ¿no? Sí. Eh, les, les, les comento algunos les déjenme les, les platico una cita de, un, de unas, este, unos estudiosos de, de la facultad de brigham young no unos estudiosos miembros de la iglesia si sí, dice todos los frutos del fruto de todos los árboles incluyendo el árbol de la vida el hombre podía comer sin, eh, libremente no mientras no participara del árbol del de bien y del mal si, esa, este, si ese eh, permiso que no se le dio o esa prohibición, si le, dice, le, le dio alternativas con sus consecuencias, Dios le está dando las alternativas a Adán y le dice las consecuencias. Este... Si se le hubiera dado eso sin que se le diera alguna advertencia del fenómeno de la muerte, sí... Entonces no hubiera, podido, no hubiera podido haber ningún desarrollo, no hubiera tenido el poder para decidir, ¿sí? Entonces, ¿y de qué que, de que es el hombre, ¿no? La inteligencia del hombre, ¿cómo podría tener el juicio? ¿Cómo podría actuar de acuerdo con su propia, eh, con su propio libre albedrío? No podía haber, no podía, no podía haber tenido la oportunidad de aprender del bien, del mal, ¿Sí? de lo que es bueno, de lo que es dañino, de la virtud y del vicio, de lo dulce y lo amargo, del, del el gozo y este el, el sufrimiento, de lo que es constructivo y destructivo, ¿sí? sin esta, sin esta opción de, de tener que le da el Señor. ¿sí? Eh, eso es lo que dice esta, este, esta autoridad, no es autoridad, perdón, es, es un estudioso de las escrituras. Este hermano continúa, ¿no? Si todos solo tuviéramos un curso de acción, solamente uno, que estuviera disponible hacia nosotros, no podríamos ser agentes libres. La libertad presupone una ley que puede ser, eh, se puede cabrantar y se puede guardar, se puede este, obedecer la ley o no obedecer la ley. Sí, pero dice, ¿y cómo, cómo puede ser posible que, que, que le dé Dios el Señor a Adán esta, esta opción, no? Este ¿Cómo puede ser? Le da basic, básicamente dos mandamientos como contradictorios, o tiene dos, dos contradicciones aquí. Se explica por lo que dice leí, ¿sí? Y debe de haber oposición en todas las cosas, de tal manera que el hombre no podría actuar por sí mismo, de manera que sí, si es que no fuera, este, fuera atraído por una cosa o por la otra En segunda de Nefi, capítulo 2 Eso es lo importante del libro de Mormón ¿eh? ¿No? de, la, de, las, de las cosas este, que aprendemos en el libro de Mormón Eso es lo importante Entonces debe haber una oposición en todas las cosas Pero para que hay una oposición en todas las cosas Pues tenemos que tener los dos los dos este las dos opciones no sino a las dos opciones entonces este dice dice este hermano si sí, no no puede ser así no puede no podemos tener eso eh, en la última parte del cap del versículo 17 dice porque te es concedido pero recuerda que yo lo prohíbo porque el día en que de él comieres de cierto morirás el Elder Bruce McConkie dice, la primera muerte en el punto del tiempo fue espiritual. La muerte espiritual es morir en cuanto a las cosas pertenecientes al espíritu, es morir en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud, es ser desechado de la presencia de Dios en, en, la, en la cual todo lo que es espiritual y, y recto pues abunda. Eh, Adán murió en esta este muerte espiritual En el momento que dejó Edén ¿sí? y, y permaneció con, muerto espiritualmente Hasta que no nació de nuevo Por el poder del espíritu siguiendo el bautismo Entonces hubo una muerte espiritual en ese momento Ahorita, Después lo vamos a platicar Después de que de, sigan las escrituras en, en, la, en la historia ¿No? Eh, en este espe específico de versículo le dice eh, le dice este el señor que va a morir físicamente entonces continuando con el libro de que dice la muerte temporal es la muerte natural consiste en la separación del cuerpo y el espíritu es cuando nos, nos pues nos somos este sepultados ¿sí? cuando vamos al mundo de los espíritus y esperamos el momento de la resurrección adán murió temporalmente y aproximadamente do, mil años, ¿no? Este, que es un día para el Señor, lo menciona el Edderbrook el Ser por porque vivió aproximadamente mil, mil años Adán. Entonces, cierro la cita, ¿no? Entonces, lo que dice el, el, el Elder Ser Maconqui es que en ese momento el Señor le estaba diciendo que iba a, esa, iba a haber esa muerte temporal y esa muerte espiritual. Porque si participaba del fruto iba a ser desechado, iba a iba, este, ser desechado de la presencia de Dios y, y de la misma manera pues iba, iba a poder morir. Bueno, siguiendo con la narración, este, en los versículos 18, voy a leer el 18, 21 y 22, no sigue con la narración y dice Y Dios el Señor, dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por consiguiente le, le haré ayuda, una ayuda idónea para él. Lo comenté en, en el episodio pasado, ¿no? de número uno, fíjense que en este en este momento, momento parece que Dios el Padre le dice a, a Jesucristo, vamos a, a, a crear a una mujer también eh, importante, ¿no? Y le dice que le, ayer le haré una ayuda idónea para él. Sí, este la palabra eh, rabak eh, que significa cuando dice cuando dice el señor o cuando dice Dios no es bueno que el hombre esté solo esta palabra es rabak no de este, estar solo es rabak que significa que está vacío y que está incompleto entonces dice una ayuda idónea para él y yo Dios el señor hice que cayera un sueño profundo sobre sobre Adán y durmió y tomé una de sus costillas y cerré la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor. Y de la costilla que yo, Dios el Señor, había tomado del hombre, hice una mujer y la traje al hombre. Eh, las autoridades de la iglesia, por ejemplo, el presidente Kimball dijo que pues la historia de, de la costilla es pues, una, una manera figurativa. Es una manera figurativa de decir. Como la costilla que está a nuestro lado exacto nos, al lado exacto a nosotros significa que la mujer iba a estar a nuestro lado al mismo nivel de la misma manera al mismo nivel de nosotros es lo que quiero decir no aunque bueno siempre hemos tenido la idea de que no es así aquí Dios aquí la importancia de entender las escrituras es que es así sí. el presidente George Shelfel Smith lo puso de esta manera Cito en mostrar esta, relacion, una, esta relación por, una, por medio de una representación simbólica, Dios no dijo que la, hombre, eh, la mujer no iba a ser tomada de un hueso del hombre, de la cabeza, para que lo para que este, para que mande sobre él. No dijo que iba a tomar un hueso del pie para que este hombre pueda. Eh, pasar por encima de ella ¿sí? sino que lo hizo de un hueso de su lado simbolizando que ella estaría a su lado para ser su compañera su y, igual y su ayuda idónea en, en la vida que tengan juntos sí, siento la, es, me temo dijo, sigue diciendo el presidente Smith que algunos eh, esposos han malinterpretado o han interpretado erróneamente el, la declaración de que el, el, el esposo es para ser cabeza de la, de la casa y que la esposa es para, está para obedecer las leyes de su esposo el presidente Brigham Young también lo dijo eh, en una instrucción que le dio a los, a los esposos sigue diciéndole al presidente Álvaro Smith dice el presidente Brigham Young dio una instrucción a los esposos diciendo permitan que o, hagan por favor que el esposo y padre aprenda a acomodar su voluntad a la voluntad de dios y en esto instruyen a la esposa y a los hijos que se deben de autogobernar por este ejemplo así como por su precepto bueno el punto eh, cierro la cita perdón el punto es que eh, esta figura este símbolo significa que que la mujer y el hombre están al mismo nivel y están para trabajar juntos con el con el mismo valor ante dios al mismo nivel otra vez bueno en el versículo 23 dice y dijo adán esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto el 24 dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne y estaban desnudos ambos desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban eh, aquí es donde da el mandamiento a Dios de casarse de que el hombre y la mujer Adán y Eva puedan casarse no y déjeme, déjeme comentarles que las autoridades de la iglesia nos han dicho Toda esta representación, representación perdón, de la creación de Adán y Eva eh, es simbólica también, aunque es de una manera real, es también simbólica de nosotros. Nosotros nos vemos representados en Adán como hombres y las mujeres se ven representadas en Eva. Entonces todo esto también se refiere a nosotros personalmente. ¿no? Bueno, el presidente Josephine Smith enseñó cuando Eva fue, le fue dada a Adán, ¿sí? no fue hasta que la muerte los separe, sino que fue un un, un, una unión perpetua. El profeta José Smith enseñó que el matrimonio es una institución de los cielos, instituida en el jardín de Edén y que debe ser solemnizada por la autoridad del sacerdocio sempiterno excepto de eh, mientras un hombre y una mujer no entren en el convenio sempiterno y sean casados por la eternidad mientras están en esta aprobación por el poder y la autoridad del santo sacerdocio de, eh, terminarán de incrementarse cuando mueran esto es no tendrán más hijos después de la resurrección pero aquellos que son casados por el poder y la autoridad del sacerdocio en esta vida y continúen sin que cometan pecados en contra del Espíritu Santo, continuarán su incrementándose y tendrán hijos en la gloria celestial. Termino la, la cita, ¿no? El presidente Smith también declaró, Dios el Padre casó a Adán y a Eva. La ceremonia en esta ocasión fue realizada por el Padre Eterno mismo, ¿sí? Este, cuya cuya obra es para siempre. Termino la cita. Entonces, este es aquí donde se instituye el matrimonio entre el hombre y la mujer, Adán y Eva, este, de una manera real y también simbólica para todos nosotros que, que somos hombres y mujeres, eh, que somos descendientes de Adán y Eva. Es eh, otra, otro punto muy, muy importante. Y en esto pues nos referí, deberíamos referir también a la, a la familia, ¿no? la proclamación de la iglesia, de la familia, donde podemos ver estos mismos principios. Pero aquí estuvo establecido, como dice el profeta José Smith, se estableció en el jardín de Edén de esa manera, Le, los unió y los, los casó el padre mismo. Y fíjense que es un mandamiento, ¿no? Es de los, de los primeros mandamientos. El segundo mandamiento, podemos decir, después de que no participaran del árbol de este del bien y del mal, les da el mandamiento aquí de que pues, de estar en, permanecer en matrimonio y serían una sola carne. Y también muy interesante es lo que dice Adán, ¿no? La mujer, simbolizando otra vez la igualdad, ¿no? Es carne de mi carne, huesos de mis huesos, parte mía, parte de mí. A veces, este, por ejemplo, las, las, las hermanas, las mujeres, cuando tienen un hijo, es por eso es ese, esa unión que sienten tan fuerte con el hijo, porque el hijo literalmente es carne de su carne y sangre de su sangre, nace de ellas, ¿no? Entonces, muy interesante lo que dice también Adán aquí, que la mujer es parte de él mismo, ¿no? y serán una sola carne, es ahí donde también les dice, van a ser uno. Bueno, continuando con las escrituras en sí, este, recuerdan que en un episodio anterior hemos hablado de pues, la traducción de, ¿no? de, de, de la Biblia de Génesis, que, que fue lo que eh, la fuente en, por la que tenemos ahora el libro de Moisés, eh, fíjense que los primeros en Moisés versículo perdón capítulo 4 los primeros cuatro versículos de ese capítulo no se encuentran en Génesis ya habíamos hablado un poquito del proceso de traducción eh, lo realizó José Smith de muchas maneras es lo que los estudiosos nos dicen de acuerdo con con toda la información que ahora tenemos José Smith lo realizó de, de muchas maneras en algunos momentos fue pues por inspiración y dictaba lo que lo que tenía que, con los escribas, lo que tenían que escribir. En algunos momentos nada más fueron unas aclaraciones, ¿no? Pero en estos cuatro versículos, los primeros cuatro versículos de Moisés 4, no están en, en la Biblia. Y son importantes porque nos hablan del plan de salvación. Dice Moisés 4, versículo 1, yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese es Satanás. Aunque tú has mandado en el nombre de mi ingénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Eh, pues sí, nos habla el plan de salvación. Déjeme mencionar también... Que bueno, todo esto del plan de salvación, la caída, este, toda la manera en que nosotros, el enfoque y perspectiva que le damos eh, a estos, esta información, es algo único eh, del Evangelio restaurado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es algo único. Pregúntenle a sus amigos cristianos de otras, de otras denominaciones y, y déjenme les doy mi testimonio aquí. Es, no solamente es algo único entre la cristiandad, es algo único en todo el mundo, en cualquier filosofía, en cualquier religión, en cualquier cosa. Y vean, pongan atención en todo lo que dicen estas escrituras, les, les eh, pido así con, con muchas energías, analícenlas mediten acerca de estas cosas mi, mi, mi experiencia personal es que medito en estas cosas y las pienso y cómo fue la creación y ahorita veremos nuevamente la caída y por qué de la caída y con el libro de mormón todo este mi testimonio es que he recibido el testimonio en, en meditar estas cosas he recibido el testimonio de que estas cosas son verdaderas todo para mí me es, tiene perfecta lógica perfecto sentido es un conocimiento que solo lo tenemos nosotros somos bendecidos por tener este conocimiento nadie en otras iglesias cristianas en otras denominaciones religiosas en otras filosofías lo que ustedes quieran llamarle tiene este tipo de conocimiento entonces el señor aquí está diciendo este que cuando preparó el plan de salvación ¿sí? y se establecieron el propósito del plan de salvación se estableció que tenía que haber una persona que ayud nos ayudara a todos nosotros a regresar de ese estado caído y regresar y este, ser redimidos dice aquí. aquí envíame a mí seré tu hijo seré redimido este, este personaje es Satanás. Satanás viene del hebreo que significa adversario en nuestra Biblia en español vamos a ver más Satanás como nombre que en otras Biblias en otras versiones de la Biblia en la Biblia en inglés usa adversario usa mucho Lucifer también pero en la Biblia en español usa esto pero bueno esto es la perla de gran precio no no es exactamente no es la Biblia pero entonces dice él se presentó dice yo voy a redimir a todo el género humano pero dame la honra sí y dice el señor pero en el versículo 2 pero aquí mi hijo amado que fue mi amado y me escogió desde el principio me dijo padre hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre entonces tenía las dos opciones nuestro padre celestial él está nuestro padre celestial crea y diseña este plan de salvación y entonces tiene la necesidad de de un redentor para cubrir por todos esos errores eh, que íbamos a cometer al, al enfrentar la oposición en todas las cosas distinguir del bien y el bien del mal nos íbamos a equivocar y entonces cómo podíamos regresar a la presencia de dios si ya estamos eh, pecando no teníamos pecados entonces quería entonces nuestro padre celestial un redentor para que nos trajera nue nuevamente a su presencia y tuvo las dos opciones claro el adversario dijo dame la honra y sin embargo el hijo amado el unigénito Jehová Jesucristo dijo hágase tu voluntad padre sea tuya la gloria para siempre y entonces pues dice la escritura pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo Dios el Señor le había dado y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quisieran escuchar su voz. Entonces, este, desechó a Satanás el padre porque quería quitarnos el abedío dice porque él mismo dijo, nadie todo mundo se salvará, y quería la honra, entonces lo desechó, y entonces llegó a ser Satanás, llegó a ser el adversario, llegó a, a ser enviado para que él fuera la oposición hacia nosotros, él, él es el que nos, nos jala, nos, nos invita este, nos seduce uh, a hacer lo malo, ¿no? Esa es la oposición que enfrentamos en esta tierra, es el plan de que enfrentáramos esta, esa oposición y esco escogiéramos lo correcto, que, fu que fuéramos, este, eh, nuevamente que escogiéramos lo correcto, ¿no? Y entonces, bueno, continúa Moisés y ya es donde empieza el capítulo 3 de Génesis también. Les voy a leer aquí de Génesis, dice: Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en la cual le dijo a la mujer con, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. No sabemos, de acuerdo con lo que, que estoy viendo aquí con, de, de los estudiosos de las Escrituras, les digo, este no sabemos por qué utiliza la serpiente no sabemos por qué satanás utiliza la serpiente ¿sí? eh, no, no, no estamos seguros pero así la, la, la hizo ¿no? en, en moisés en el versículo 6 dice y satanás incitó el corazón de la serpiente porque se ve llevado a muchos en pos de él ¿sí? entonces en otra escritura nos dice que cuando se presentó el plan satanás quiso hacer las cosas a su manera nuestro padre celestial lo rechazó se tomó la tercera parte de las de las huestes con él aquí aquí otra vez nos está diciendo este que muchos se fueron en pos de él y procuró engañar a Eva porque no, porque no conocía la mente de Dios de manera que procuraba destruir al mundo o sea que no conocía que al, en, al supuesto con el supuesto engaño hacia Eva lo que estaba haciendo él el adversario es que estaba participando en, en el plan de salvación siendo parte del plan de salvación porque era importante que participara Eva de este fruto de tal manera que nosotros probáramos la muerte y de tal manera que fuéramos probados ¿sí? no podíamos ser probados en ese estado perfecto en el que estaban Adán y Eva que estaban con el Padre no podían ellos ser probados, no podían tener hijos tampoco. Entonces era importante que participaran del fruto eh, del árbol del bien y del mal. De tal manera que pudieran eh, tener oposición en todas las cosas. Y de, de esa manera la tierra, el mundo, la vida llegaría a ser eh, un estado de probación, dicen las escrituras. no Y nuevamente les platico aquí. En, si ponemos un poquito, de meditamos, oren estas cosas, medítenlas, perfecto el plan, todo entra, es, es un perfecto rompecabezas que todos todo embona, ¿no? Aunque no sabemos todas las cosas, lo que sabemos es tan maravilloso, tan bello, este, a veces no pensamos que la vida es difícil, digo, eh, discúlpeme principalmente a veces yo pienso la vida es difícil o oh, ¿qué, qué cosas tan difíciles sí pero cuando quiero pensar quiero meditar cuando oro y cuando siento el espíritu conmigo sé que son verdaderas no y entonces la, la serpiente le dice a Eva este de que pues que, el, que, que Dios le había dicho que no participara del fruto y la mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, de cierto no moriréis. Entonces nuestro Padre Celestial le dijo a Eva, o le dijo a Dan y Eva, no, no pueden participar de ese fruto, ¿no? Sin embargo, nuevamente les dio el albedrío de que lo hicieran. Y es aquí donde también... Eva principalmente, sabiendo que en mi manera personal de ver las cosas, este, espiritualmente las mujeres creo que son, están un poco más arriba de los hombres o entienden un poco mejor las cosas, Eva entendió que tenía que participar del fruto, porque eso era lo que iba a traer nuevamente eh, eso iba a ayudar a que el plan de salvación se llevara a cabo por medio de part participar del fruto iba a haber un cambio en ellos es lo que pasó cuando participaron del fruto hubo un cambio físico en ellos de manera que iban a morir de manera que iban a sufrir de manera que el sufrimiento les iba a traer gozo y el sufrimiento también les iba a proporcionar la oposición que, neces que era necesaria y de manera que de, es, de esa manera podían tener hijos también en su estado perfecto en el que estaban no podían hacer esas cosas ¿sí? y nuevamente eso es una doctrina todas estas doctrinas son muy únicas y exclusivas de la iglesia restaurada ¿no? de, de, del evangelio restaurado si sí, la fíjense la serpiente o el adversario que sabemos que es el padre de todas las mentiras le dijo una mentira le dijo la le mujer, dijo, desierto no moriréis, pues Dios sabe, que, Dios sabe que el día en que de él comeréis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y del mal. Le dijo una mentira a medias. Le dijo la, una parte que era mentira, la otra parte era verdad. ¿sí? Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se había vuelto agradable a los ojos, y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió y dijo también a su marido y él comió con ella en, en este momento se realiza la caída no ellos transgreden eh, aprendemos los líderes de la iglesia nos dicen que no fue un pecado fue una transgresión y cuál es la diferencia entre pecado y transgresión una transgresión es algo como un error no, algo que hacemos a veces por nuestra misma eh, por nuestro mismo eh, que tenemos que decidir a veces cometemos errores esa es una transgresión no es un pecado como un, en una rebelión contra Dios en no hacer caso de Dios en, en eso en ese es, no es un pecado en, en, en el completo extensión de la palabra fue una transgresión ¿sí? entonces participaron del árbol sí y entonces este dice en el versículo 14 oyeron la voz de Dios el Señor mientras se paseaba en el jardín sí y entonces les dijo fueron a esconderse de la presencia de Dios el Señor y yo Dios el Señor llamé a Adán y le dije ¿a dónde vas? y él respondió oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dice ¿cómo sabes que estabas desnudo? Si has comido del árbol del cual te mandé no comer, pues de hacerlo de cierto morirás. Y el hombre dijo, la mujer que me diste eh, mandó que, que y mandaste que permaneciera conmigo, me dio el fruto del árbol y yo lo comí. Bueno, este, un comentario del Elder James C. Talmash. ¿no? Eh, dice, la caída fue un proceso natural resultando de la, de, que fue el resultado, perdón, de la incorporación en los cuerpos de nuestros primeros padres de cosas que pues, no eran buenos como comida, ¿no? Atra, por medio de la violación del mandamiento de Dios eh, en, con respecto a lo que debían comer. No vayan y anden diciendo, sigue diciendo el, el elder Talmash, que la caída consistió... De, de que la madre de todas nuestras razas perdió la castidad y su virtud, lo que se llama el pecado original, ¿no? Que dicen otras filosofías, otras iglesias, otras doctrinas. No es verdad, dice el Elder el Talmesh, ¿sí? Dice nuestros padres fueron, buen, fueron puros y nobles, ¿sí? Entonces es muy importante ¿no? lo que dice el elder Talmash en Jesús el Cristo. Les recomiendo que lo lean esa, esa parte. Lean todo todo el todo su comentario que él hace. ¿sí? El eh, profeta eh, presidente Joseph Fielding Smith también dice Adán no solamente hizo lo que tenía que hacer. Participó del fruto por una buena razón. Y que era abrir la puerta que nos traería a ustedes y a mí. Y a, este Que podía, nos ayudaría a venir a, a ustedes y a mí ¿sí? en, en, Y a todos nosotros a este mundo Si Adán si y Eva hubieran permanecido en el jardín de Edén No estaríamos aquí en este día ¿no? Si Eva no hubiera hecho algo ¿sí? Entonces dice el presente Termino esa cita no Parafraseando más dice debemos parafraseándolo para él sí que debemos ser agradecidos a, a nuestra madre Eva eh, les digo la doctrina de la iglesia es que ellos eran fueron sabios en tomar participar de este fruto la doctrina de la iglesia es que son de los grandes hombres y mujeres preparados desde la fundación del mundo para, para realizar esta caída eh, fueron de los de estuvieron en el concilio de los dioses entonces lo que hicieron aunque a veces nos es, es difícil les digo la, les digo la vida eh, fue algo bueno para nosotros sigue diciendo el presidente Smith hermanos y hermanas agradezamos al señor y oremos y agradezamos eh, al señor por Adán ¿no? si no fuera si, si no hubiera sido por Adán yo no estaría aquí ustedes no estarían aquí eh, fue lo que dijo, ¿no? Y así la verdad es que muchos profetas y autoridades de la Iglesia han hablado de esta manera. Me gusta también este también este del pre, del Elder Bruce McConkie dice, "Algunos cristianos condenan a Eva por su acto, concluyendo que ella y sus hijas pues tienen alguna falla por medio de eso. No los santos de los últimos días, informados por medio de la revelación, celebramos el acto y, y honoramos su sabiduría y su valor en ese gran episodio que llamamos la caída. Sí, exactamente es otro punto, ¿no? Que tenés que... El gran valor de Eva de decir, ok, esto va a ser algo doloroso y difícil para mí y para toda mi descendencia, pero se tiene que hacer. Y bueno, en esto también tenemos que recordar el artículo de fe, ¿no? Que éramos que los hombres serán... Eh, castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán completamente contrario a lo que muchas este la cristiandad conocía en ese momento y les digo muchas autoridades han hablado de esto de estar agradecidos porque es un paso que tenía que ser que se tenía que dar que era muy importante bueno y unos últimos pensamientos en cuanto a este capítulo sí, entonces el Señor, porque participaron del fruto, Dios el Señor, eh, pues le dice a Eva que pues tenía que, que iba a pasar sufrimientos en cuanto cuando, cuando viendo, eh, dando a luz a, a sus hijos, sí, dice, le dice a Adán que tenía que trabajar, que bueno, igualmente es el mismo punto, ¿no? Eh, muchas personas dicen, no, pues por eso es que ahora tenemos que trabajar. El trabajo es algo importante en la vida, es esencial para nuestro progreso y nuestro desarrollo personal, y era lo que nuestro Padre Celestial deseaba. Entonces, aquí se tuvo que, eh, se instituyó que tenía que trabajar para tener las cosas. Antes nada más tenía el jardín y simplemente todo lo tenía ahí. Tenía que trabajar Adán para obtener las cosas, era también parte de, 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 lo, que, de lo que Dios tenía planeado para nosotros. Eh, por, por medio de eso la muerte y todas las cosas que hay en este mundo materiales animales este frutas y todo eso se volvieron eh, corruptas no corruptos todas estas cosas eh, es entró la muerte a este mundo a esta tierra ¿sí? y dice dice Dios que los desechó del jardín de Edén y Empezaron su propia vida y entonces el pecado entró en el mundo y entonces dice que eh, las escrituras la escritura siguen diciendo bueno entonces Adán y Eva pues ya expulsados del jardín de Adén empezaron a, a trabajar dice y a comer su pan con el sudor de su rostro como yo el señor le había mandado y Eva su esposa también se afanaba con él Adán está hablando de Adán y Eva su esposa y Adán conoció a su esposa y le nacieron hijos e hijas Y empezaron a multiplicarse y henchir la tierra Que es el mandamiento que les había dado Dios ¿no? Estaban cumpliendo el mandamiento Y sigue continúa la escritura diciendo que ya que Adán y Eva ya desechados del jardín de Edén Dice Moisés 5 capítulo 5 versículo 4 Y Adán y Eva su esposa invocar, invocaron el nombre del Señor y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén y no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia, la muerte espiritual, ¿no? Eh, y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y le ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor?, y Adán le contestó, No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Le dio instrucciones, no, ya que Adán mostró esa fe, de que no sabía por qué hacía las cosas, pero que las hacía porque Dios se lo había mandado. Le habló al Señor, diciendo: Esta es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo. Y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y dice que el versículo 9 que el Espíritu Santo descendió a Adán y él empo, empezó a profetizar. Y, y pues fue el primer profeta en la tierra obviamente. no este También sabemos la historia de Caín y Abel. Entonces el ángel le dice que eh, eh, el ofrecer sacrificio. Eh, la primicia como lo había dicho si había sido al, dado al mandamiento la primicia de su rebaño era semejanza del unigénito no abel dice la escritura que entonces este era un hombre de que le gustaba cultivar ganado era uno de los hijos de adán y le gustaba cultivar ganado y había eh, otro de los hijos que se llamaba caín y caín tú tenía alguna manera, resentimiento, celos de, de, de Abel. Abel ofrecía las primicias de sus rebaños de la manera correcta. Caín no, dice que la escritura que más bien escuchó al adversario, ya, ya estando la caída, ya Satanás tenía el poder de, el poder de tentar a, a los hijos de Adán. Entonces Caín eh, se dio a la tentación, escuchó al adversario, le decía, no, no ofrezcas ganado, ¿no? Ofrece, este, porque el agricultor ofrece tus semillas, que obviamente era una burla, ¿no? Era una burla, porque porque el, el mandamiento era que ofrecían un cordero, el mejor de, 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 sus, de sus rebaños, que representaba al cordero de Dios, y él no lo hizo así. Y bueno, la historia continúa de que, pues, Caín mató a Abel. Y entonces entró la maldad, ¿no? Y los hombres empezaron a ser carnual, carnales, sensuales y diabólicos. Entró la maldad en este mundo. Triste y desafortunado, tenía que ser así. Tenemos que nuevamente la oposición en todas las cosas. Y recordemos lo que dijo Leí, ¿no? Adán cayó para que los hombres existiesen. Existen los hombres para que tengan gozo. Y así fue. Así fue como, como sucedió y, y dice Adán y Eva, su, su esposa se regocijaron en, 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 en todas las cosas. ¿no? Gracias por escucharme, gracias, este, este es el, el episodio 6 de nuestro, de nuestro estudio. Este, estos últimos dos episodios han sido un poquito más largos porque les digo son partes esenciales del plan de salvación quiero comentarles que entonces cuando en, en este, las escrituras inmediatamente se introduce la misión de jesucristo no su expiación la expiación de jesucristo que es el otro este pilar de la eternidad todo lo que está en las escrituras todo en el antiguo testamento apunta hacia él recordemos eso gracias por escucharme que tengan un, una buena semana los invito a que sigan estudiando. Oren por favor para, estudiar, para entender las escrituras, para que entendamos el propósito del plan de salvación. Eh, oren también por, por las dificultades y retos que enfrentamos en la vida que ustedes y yo enfrentamos en esta vida como parte de este mundo caído, ¿no? Este... Y que tengan una buena semana. Nuevamente gracias a Enrique Domínguez por, su, por la música para este programa. A Gaby Domínguez por su ayuda con la producción. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.